Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin y ahora me encuentro con mis tres compañeros, Jesús, Billón, André Plasencia y Diego Muñoz. El tema que trataremos hoy es el narcisismo y las redes sociales. Partamos de esta premisa, los narcisistas están de moda. Posiblemente nunca como en nuestro tiempo se han descrito tantos síndromes de personalidad y problemas psicológicos asociados a esta característica. En su modo normal o no patológico, los narcisistas no esconden graves problemas, pero en otras ocasiones puede llegar a presentar un trastorno importante. Vivimos en una sociedad que fomenta la impostura, la proyección de una imagen de éxito, la belleza y felicidad. En el fondo, al trascenderla, esta imagen se desmorona como un castillo de naipes. Básicamente, esto es una, es una personalidad narcisista patológica, una estructura sin pilares, proyectada en el espejo, que constituye la mirada de los otros, pero sin una base psicológica, empática y real. Los narcisistas solo se ven si son vistos, reconocidos y admirados por los otros. He aquí su gran drama. El manual diagnóstico que emplean los psicólogos se describen los criterios exactos para realizar un diagnóstico de personalidad de este tipo. Sin embargo, como siempre, la frontera entre lo normal y lo patológico puede ser difusa. Por eso es muy común hablar y tachar de narcisistas a personas que no tienen un grado realmente patológico de narcisismo. No podemos decir que alguien es narcisista simplemente porque es demasiado cuidadoso con su imagen o porque exhibe ciertos rasgos de grandiosidad. Tampoco porque éste esté obsesionado con las redes sociales y no pare de subir fotos de su vida en un alarde de, ex de exhibicionismo constante. Tal vez podamos decir que tiene algunos rasgos de personalidad narcisista, pero no podremos as aseverar que su caso constituye en, en trastorno de personalidad na narcisista. De hecho, es un diagnóstico que no se puede hacer a la ligera. No obstante, a veces observamos a lo largo del tiempo a personas que exhiben unos rasgos de personalidad que no pasan desapercibidos, sobre todo porque, además, en la mayor parte de las ocasiones comportan daños colaterales para quienes tienen relaciones más o más o menos profundas con ellos. Aquí está el kit de la cuestión. Los narcisistas patológicos no exhiben simplemente rasgos exhibicionistas o de egolatría, Además de todo eso, tienen una manera de vincularse con el resto de personas totalmente alterada. Es en, es en esa vinculación afectiva, amistosa, familiar, donde realmente encontramos la gran falla narcisista. Para analizarlo con mayor profundidad, veamos la descripción tan precisa de Jean Charles Boussus, realizó en su muy recomendable libro Los perversos narcisistas. Jan Charles es un escritor psicoanalista, psicoterapeuta y formador con prestigio reconocido en el mundo del psicoanálisis. Saltó a la fama con su libro de tono divulgativo Los perversos narcisistas. Esta obra constituye un manual perfecto para entender, detectar y tomar precauciones necesarias a la hora de relacionarse con estas complejas personalidades. Según Charles, en los narcisistas de este tipo podemos observar estos rasgos. Hay relaciones muy nocivas y destructivas, porque van solo en una dirección. Hay uno que sufre y el otro que hace sufrir. Los perversos narcisistas son personas que hacen sufrir a los demás. 
En cambio, ellos no son capaces de sufrir por los otros, solo sufren por los que viven en primera persona. Así es, generalmente cuando se entra en relación más o menos profunda con alguien, es posible que haya un sufrimiento asociado al no cumplimiento de las expectativas de esa relación. Unas veces, algunas veces nos toca sufrir y en otras ocasiones hacemos sufrir en contra de nuestra intención. Pero con la personalidad perversa narcisista, la ecuación siempre es la misma. Es siempre el otro el que sufrirá. No es exactamente un psicópata, pero su grado de empatía dista mucho de lo que podemos considerar normal. El perverso narcisista es capaz de entender las emociones ajenas y por eso es muy capaz de establecer relaciones estrechas o de aparente profundidad. Sin embargo, para él o ella, lo primero es su bienestar y la prevalencia de sus intereses, de sus prioridades, por encima de todo y de todos. Inevitablemente, estos hacen sufrir a la persona que comparte una vida con ellos. La razón es porque nunca podrán encontrar reciprocidad en esta compresión, cariño o generosidad que han aportado a la relación. El perverso narcisista utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro. Necesita esta proximidad para ejercer su influencia y no le permitirá a su víctima que tome distancia. Internamente es frío, no conoce la culpabilidad porque proyecta cualquier afecto y no duda en culpabilizar a los demás. No es una persona que tienda a aislarse. Efectivamente, ejerce su influencia a través del vínculo y frecuentemente están en relaciones de cierto compromiso o profundidad, precisamente porque tienden a acercarse y tratan de vincularse con personas que poseen la fortaleza afectiva de la que ellos carecen. Saben bien que una persona con valores éticos, inteligencia práctica y fortaleza emocional es alguien confiable a través del cual conseguir sus propios fines. Por eso los narcisistas tienen a usar a este tipo de personas como cómplices, protectores e impulsores. No, y esto no es nada extraño que acaban formando relaciones de, paras, de parasitación, donde son dependientes económica o estructuralmente de aquellas. Llegando un momento, las personas que están junto a los narcisistas patológicos detectan esta clase de comportamientos abusivos y, expres y expresan lo siguiente. Es entonces cuando este tipo de sujeto despliega su arsenal de herramientas de manipulación emocional, algo que les hace detectables en su conjunto juego o con la culpabilidad del otro. Si el narcisista siente que está siendo descubierto, rápidamente tomará un papel de víctima. Con gran habilidad conseguirá que la otra persona acabe pensando que realmente ha sido demasiado dura o injusto con él o ella. El perverso narcisista utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro. Necesitará estar a proximidad para ejercer su influencia y no le permitirá a su víctima que tome distancia. Internamente frío. No conoce la, culpa, la culpabilidad porque ya proyecta cualquier afecto y no duda en culpabilizar a otros. No es una persona que tiende a aislarse. Efectivamente, ejerce su influencia a través del vínculo y frecuentemente está en, re, en relaciones de cierto compromiso o profundidad. Precisamente porque tienden a acercarse y tratan de vincularse con la persona que posee la fortaleza afectiva de la que ellos carecen. Saben bien que una persona con valores éticos, inteligencia práctica y fortaleza emocional 
es alguien confiable y a través del cual conseguir sus propios fines. Por eso los narcisistas tienden a usar este tipo de personas como cómplices, protectores e impulsores. No es nada extraño que acaben formando relaciones de, par de parasitación, donde son dependientes e económica o estructuralmente de aquellas. Llegado un momento, las personas que están junto a los narcisistas patológicos detectan esta clase de comportamiento abusivo y lo expresan. Es entonces cuando este tipo de sujeto despliega su arsenal de herramientas de manipulación emocional, algo que les hace detectables. Es un conjunto de juego de culpabilidad del otro. El narcisista siente que está siendo descubierto rápidamente tomar un papel de víctima. Con gran habilidad conseguirá que la otra persona acabe pensando realmente ha sido demasiado duro e injusta con ella. El perverso narcisista generalmente hábil con la palabra Utiliza el doble sentido para manipular y posicionarse como víctima para que le compadezcan o incomodar al otro deliberadamente. Esta afirmación enlaza directamente con el punto anterior. Las personas narcisistas sirven de su dominio del lenguaje para exprimir argumentos a veces imposibles, que habrán dudar continuamente a su oponente incluso de sus propias acciones. Por tanto, ante estos hechos que hablan por sí mismos, ellos son capaces de transformar su significado a través de uso de perversos del lenguaje. Los valores, sentimientos y el comportamiento del perverso narcisista cambian en función de las personas y del contexto que lo rodea. Externamente es amable y puede fingir compasión y simpatía, es seductor y necesario. Puede ser puntualmente muy servicial sobre todo. Si esto le permite alcanzar sus objetivos a menudo a costa de los demás. Las personas narcisistas son bastante camalónicas, precisamente porque no tienen una personalidad bien constituida, para ellas es muy difícil absorber, imitar y fingir que, que quienes no son realmente. Construyen la personalidad y la imagen a que el otro quiere ver y en principio se ofrecen con generosidad. Es muy posible que de entrada la otra persona sea, se vea impresionada, agasajada o seducida por ellos. Esto es completamente normal porque detrás de esa expresión hay un, hay un trabajo muy específico y deliberado de la imagen que quieren proyectar a los otros, todo con un fin, porque para ellos siempre hay un fin, no se relacionan de un modo natural simplemente porque sean seres sociales como hace el resto. Pero es casi siempre un objetivo concreto detrás del invento de vincularse afectivo emocionalmente a alguien. Estos son algunos de sus rasgos, pero por supuesto hay mucho más para ampliar la información del libro Boxer de Imprescindible. ¿Cómo usan las redes sociales los narcisistas? Tras ver todo este despliegue manipulativo de estos sujetos, solo tienes que imaginar qué es lo que pueden hacer en las redes sociales. De entrada, sobra decir que este es un territorio perfecto para ellos, un hábitat que dominan. En las redes sociales, los narcisistas encuentran vía libre para proyectar todo lo que desearían ser y no son. Por supuesto, a través de la comunicación que hacen con los otros en las redes sociales manipulan constantemente las emociones ajenas. Algunas de sus conductas en ese terreno pueden ser muy ilustrativas. 
De entrada, para los narcisistas, las redes sociales constituyen una parte importante de su existencia. Dedican mucho tiempo a pensar y decidir lo que suben, escoger fotos, citas o mensajes, si aceptan a alguien como contacto o no, etc. Se lo toman muy en serio, porque para ellos la proyección de la imagen es una manera de estar en el mundo. Para ellos las redes sociales significan mucho más que para los demás. Bloquean y desbloquean en las redes a sus contactos con la cierta frecuencia, con el único fin de provocar emociones de incertidumbre en los otros. A los narcisistas les aterra ser abandonados, ninguneados, expulsados de la vida de los otros. Por eso mismo, en su lógica egocéntrica, razonan que lo peor que le puede suceder al otro es eso mismo. En la vida real es muy obvio cuando esto sucede en WhatsApp, Facebook y demás redes sociales o aplicaciones móviles. Usan deliberadamente las, la herramienta de bloquear a para hacer sentir a la, a la otra persona un nivel de angustia importante y así manipularla después. Pero no la usan de un modo muy impulsivo, sino más bien deliberado. Es algo que les hace sentir cierto poder sobre el otro. De la misma manera usarán el refuerzo positivo, traducido en las redes sociales por un me gusta. Usan las, las redes con mucha frecuencia, como medio de comunicación habitual. Exhiben grandes contradicciones en su comportamiento en las redes. Por ejemplo, a veces, a veces parecen extremadamente celosos de su intimidad, poniendo sumo cuidado en dónde y de qué forma aparece su imagen. En otras ocasiones pueden tener conductas altamente exhibicionistas. Esta contradicción refleja su propia contradicción interna. Desean proyectar una imagen grandiosa y a la vez sienten una necesidad compulsiva de controlar el uso de, la, de dicha imagen. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Gracias.